0: 嗨，大家好，我是 Fish， 欢迎大家来到爸妈打怪读书会。这是一个共学、共同成长有关如何当父母的频道，让我们一块增加打怪的经验值吧。今天要与大家推荐的书籍是《父母的保存期限只有十年》。会找这本书是因为平常我上下班的时候都有在收听 Podcast。里。平常也会听一个频道，叫做“唱学宇宙”。余维畅他就有推荐了这一本书。余维畅他本身就是有亲自参与小朋友的成长。如果小朋友在他工作的期间突然去找他，他一定会抽身起来陪伴他的女儿。我听到这本书的书名的时候，父母的保存期限只有十年，那时候就会想着，十年是哪一个十年呢？为什么作者会说只有十年？那时候当下内心充满了很多问号。先前推荐的《家庭里的素养课》这本书，看到延安秀他也有聊到父母的保存期限不止十年这个话题。他觉得亲子时光是可以好好经营，是可以超过十年的保存期限的。刚好这两者的说法好像就是两个人在对话一样，分别大家的想法是不一样的，因此让我感到了更好奇，好想知道说父母的保存期限只有十年这本书到底是怎么聊的呢？这本书的作者叫做汪佩婷，她是一位非常畅销的亲子书的作家，目前已经写了十一本书喽。其中，他最有名的书就是《为故事书长大的小孩：培养孩子的英文耳朵》。那我这次有机会拜读他的书籍是《父母的保存期限只有十年》，然而这本书是在二零零九年出版的。非常久，对吧？可是我觉得这个就是经典，所以才会被经过了这么多年，还会被人家推荐。在我有机会打开这本书的时候，解开我的谜底。大家知道这十年是哪十年了吗？原来这个十年是指五到十五岁，在一个小朋友的心智已经进入一个比较稳定的状态。在五岁之前呢、啊，还太早了。育儿的焦点呢、啊，我们总是挂在孩子的生理发展上，比较没有办法纯粹的帮小朋友当做是一个大人来看待，有太多要担心的事情，怕他没睡好或是没吃好，哪里发育啊，或是预防针，太多大大小小生理上的问题，加上如果是新手爸妈的话，我觉得新手爸妈的内心可能也还没有安定下来。那么从五岁开始啊，小朋友已经是进入一个小大人的状态，他有独立的思想，他的发展跟体能机制也比较好了，可以跟父母好好的沟通、互动的交流。然而进入到生命这个阶段，其实小朋友在生活中最重要的伙伴就是我们了，他会不停地喊着“爸爸妈妈”，一天叫你好多好多次，有时候你叫到都心烦了。但是在小朋友的眼里啊，看得出来，他的世界就是只有父母。作者汪佩婷也说，这一段的甜蜜时光将是他年老的养分。我的同事其实也有跟我分享，他的儿子啊上了国中之后，竟然就没有办法再跟他对话了耶。所以我们真的要好好珍惜小朋友还黏着我们的这段时光。当他进入了青春期，他就有自己的交友圈，有自己的想法，或许跟父母的关系不再这么紧密了。父母的保存期限只有十年。这本书的主轴是有一趟英国十四天的自助旅行出发前，本来有许多的担心。汪佩婷担心的说：“我去英国，他的英国腔我听得懂吗？会不会英文不够好？或是我一个人带着两个小孩去旅行，公婆一定会大惊小怪吧？那先生放不放心让我一个人带两个小朋友出游呢？”想了这么多。汪老师想着，这到底是别人的问题还是自己的问题啊？想一想，后来就想透了，这个就是自己的问题啊！一切就是自己想太多了。汪佩婷决定回到自己掌握人生、把握不断流逝的时间，来与两个孩子来一趟伪单亲之旅。而且那个时候旅行的时空背景是在2009年，十三年前，是一个 Google。Google Map 不普及，智慧型手机也不方便查资讯的一个时代，所以在那个时候进行自助旅行的冒险意味，比在当今充满了很多方便的科技下，是觉得比较困难许多。但是我觉得，看了故事中分享这么多故事情节，我觉得反而在当时资讯不普及，或是需要去问路人，自己打开地图找寻这个地方怎么去的这个过程，反而是一个非常惊喜的地方，偶尔会有意外的插曲。那个时候去英国办理签证还是要进行面试的哦。故事就是从办签证、买机票、带着他们一起搭乘长途飞机抵达英国的14天，发生了什么有趣的事呢？然后书中分享了好多汪佩婷对于英国文化的观察，还有小朋友对于新环境的变化。以及一些人生的体悟，我觉得他使用的文字非常的生动活泼，很容易就让你深入其境。我觉得这本是一个非常好读的书。哦，因为我平常本来就有在记录一些游记嘛，我觉得这本书也带给我很大的启发。原来游记可以写得这么有深度，也真的很值得跟这个作者学习。这本书我最喜欢的就是他在。书中会印刷几张彩色的图片，拍摄是他们家两个可爱的小朋友，姐姐跟弟弟，他们的笑容都非常的纯真，非常的可爱，笑到月亮弯弯的小眼睛，我都觉得哇，他们的小孩感觉就是全全身充满着幸福感，你看得出来，这就是一个充满爱、养育着小孩的那种环境长大中的那种氛围，我内心也感到一股很温暖。可是作者都说啊，就是去到那个英国啊，看到再美的风景啊，其实妈妈的眼里也是只有小孩子而已。再美的风景都只是背景，非常的认同这句话。书中还穿插许多童趣的插画，原来这些童趣的插画是他们家弟弟画的哦。他们弟弟说，其实不太喜欢帮妈妈画画出书，觉得不好玩。其实想宁愿去做家事，可是如果画画的话，妈妈就会买乐高积木给他，所以他就帮忙妈妈一下。我觉得弟弟分享这个真心话这一段，我也是觉得很有趣。原来小朋友就是会为了奖励，或是为了让妈妈开心帮忙，会一起付出努力。那在书中的后记，姐姐也有分享说，我不喜欢妈妈一直写书，不喜欢妈妈的生活都是书书书，不跟家中的小可爱一起玩，而且天天使用电脑，对身体跟眼睛都不好。我看到这一段分享，让我感受特别的深刻，因为跟我们家中的场景非常的像。不过我们家的小孩才三岁，因为我如果想要写作的话，就是趁着孩子睡着，或是早上五六点赶快偷爬起来写一下。如果早上小孩子七点多起来，看到我还在用电脑，他就会先观察一下这个笔电是什么东西，因为他很不熟悉。接着他觉得笔电应该不是他的玩具，他就是说。妈妈，不要用电脑关机，你来陪我玩，就直接下指令给我。当然，我那时候就是要赶快检查我的档案有没有存档啊！不管我的思绪串到哪里，我就是要先关机去陪他。我曾经试着不要关机，可是我发现那样子我的档案跟我的。作业会非常的危险，可能会不小心就会不见了，所以我觉得关机反而是对我是最安全的做法。妈妈要学习活在当下，好好享受陪孩子的时光。该陪孩子的时候，我们就专心陪孩子。我相信这也是这本书想传达给我们的心情跟主旨。另外，分享一个非常有趣的章节，主旨就是说。原来我们花了这么多钱来英国啊，还坐了一趟飞机，结果没想到小朋友最喜欢最喜欢的是喂鸽子。父母跟小朋友在同一件事情的落差，就像尼加拉瓜大瀑布的高低点差别这么大。这句话我觉得超好笑，因为。我真的也很常遇到这种情况，父母一定会了解这种现象是正常的，因为小朋友的视角跟大人的视角可是非常的不一样呢。故事是分享着，他们在巴斯这个城市待了四天三夜，妈妈本来很期待一个人的散步啊，看看风景，没想到他们却在一个不起眼的小空地。特地来这边三次喂一群鸽子吃面包，其中啊有一个鸽子，它的脚受伤了，被弟弟跟姐姐取成国王。他们特地去买的吐司喂他们吃面包，他们感到非常的开心。这也让我另外想到啊，像我们之前带着两岁半的七宝到肯丁旅行，其实那时候我最期待、最期待还是看企鹅，我最喜欢他们了。就没想到我的小孩竟然不喜欢海生馆，因为可能那时候他太小了，海生馆的建筑比较高一点，所以其实他看不太到，他只能感受到那个灯光，所以他的情绪不是很好，变成我们要安抚他，我们都没有办法好好进行，只好快散。海生馆，真的非常可惜。我记得那时候我就写下这一段心情小语与大家分享，育儿的生活就是这个样子。育儿的行程就是要以孩子为主，做适当的调整，必要的话也会放弃原本安排好的行程。现实生活中的不可控就是这样，随时会发生。而我们能够做的就是顺势而为，会比较快乐。孩子带给我们最大的礼物，最大最大的收获，当然就是活在当下了，享受这片刻的美好，看他发自内心的笑容。没有掺杂其他隐藏的想法，多么真心啊！汪佩婷推荐的，与五到十五岁之间的小孩来一趟国外的自助旅行，超级令人向往。我已经想好我们的第一站，新加坡。那你们呢？想不想带着孩子一块出发呢？要去哪一个国家呢？一起创造那个最令人回味的时光吧。这一次 Podcast 游玩了两天上架，不知道大家有发现吗？或许收听的人还不是很多，因为我自己决定要调整一下我自己的步骤。如果为了一个礼拜一定要讲一本书，我自己变得很有压力。变得比较不开心，为了交作业的感觉，所以我就调整一下我的步骤。可能就是文章，当然是不是一个礼拜写一篇，这是我的兴趣，也是很喜欢写的。那录音的话，我尽量会抽空找时间安排，可能就比较没办法固定上架了。当然，我还是很期待把我的声音向宇宙说说话，让大家听到，也很希望可以听到你们任何的消息与回馈哦。我很开心你听到了这里，想说声谢谢你。这是一个共学、共同成长有关如何当父母的频道，希望我们可以一起变成更好的大人。欢迎你推荐我的频道给身边可能会喜欢的好朋友，给我五星留言评价，就是给我最大的支持与鼓励。如果喜欢看文字版的人，可以到与七宝游世界的部落格。会有相关的文章分享，也可以订阅我的电子报。相关资讯我都放在节目的 show note。那我们就下次再见喽，拜拜。